0: Bienvenidos a Estereotipos. Ahorita va a aparecer chochos para decir lo que le corresponde. ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a Estereotipos en este martes. Sí, güey, martes. <risa> no sé ni en qué día estoy. Como ya saben, de
0: ¿dónde decir una tontería?
1: <risa> Jueves 19 de mayo. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de confianza Estereotipos. Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Qué y bueno este... que me, me
0: reconoces. Iba a volver a
1: decir martes ahorita, otra vez, te lo juro. Iba a decir, ¿cómo estás en este martes? ¿Qué me está pasando?
0: No lo puedo decir Creo al aire la, porque luego me regañan.
1: Quiero que la semana siga su curso. No sé. O a lo mejor Pero, te ha parecido
0: bueno, corta. Puede este, ser.
1: Tal vez, se me, ha, se me ha, ha pasado. Han pasado rápido los días de esta semana. Este, ¿Cómo estás? Con calor. Tengo Yo calor. También, es un tema, es un tema. No me gusta la este, calor. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Que le den un suero, dice Roberto Chavarria. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a sí, Estereotipos. Este, no estaría mal, ¿eh? Lo que pasa es que sí, el calor. La ¿Tú calor. Crees que el calor a tonta? Bueno, la calor. ¿Tú crees que el calor a tonta?
0: Sí, porque conozco, por ejemplo, en Tabasco hace muchísimo calor. Y conozco mm. a alguien que nació ahí, creció ahí, <risa> y es re imbécil. No, o sea, pero
1: yo creo que... No, pero yo no creo que sea generalizado. Yo creo que estamos viviendo... Ayer me decía una persona que, que tiene familia en Cancún. Y me dijo que hace más calor en la Ciudad de México, o sea, se siente más calor que en Cancún. ¿Será porque en Cancún hay brisa y hay otro tipo de...? Seguramente, seguramente es eso.
0: O sea, primero tienes, que... tienes el aire de, de la brisa, el, eso te ayuda a que Ajá. entre comillas refresque. Y la mayoría de los lugares a donde vayas están climatizados. Entonces eso sí, te es. permite... Contrarrestar sí, es un, un poco la, la circunstancia. Aquí realmente las casas, la mayoría no tienen aire acondicionado y las que tienen aire acondicionado es de gente muy pudiente, porque con sí. lo que cuesta la luz hoy en día, tener un aire acondicionado si es de, solo es de catrines. De, es De catrines, de ca... de catrines sí, pudientes.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. En estos días eh, donde la luz no es nada barata, no. Creo que sí es, este. Y además, no, no son tan baratas esas cosas, ¿no? Los aires. No, aquí, no, no, no. no, no. Y son... una vez,
0: una vez, yo, creí, yo cuando veía que los, los veía así puestos en las paredes, yo decía, ah, ok, es una maquinita que la pone en la pared. Y un día vi cómo los instalaban y le meten no. una fregadera por encima enorme. Sí, no, no, no. Sí, es... sí, sí, sí. Tiene todo, todo sí, un sí. show el, el cómo se llama la instalación de estas cosas. Yo estoy muy triste, chochos, lo platicamos el otro día en la ¿Por? junta que tuvimos, pero quiero hacérselo excesivo a, a la gente que nos está viendo. Voy okay. a poner mi cara de triste, pero a ver si, tú me dices si me ve mi cara de triste.
1: Sí, sí, no, te ves
0: muy Porque mal. ya nos enteramos que en este país no van a poder tratar a las personas que tengan cáncer. O sea, ya las, las personas que tengan cáncer ya no van a poder hacer ningún tipo de tratamiento para, para curar su enfermedad. Razón? Porque los tumores cancerígenos también están formados por células, uh -huh. al igual que el resto del cuerpo. Entonces también son, o sea, sí. son células malas, pero son células. Y también claro. hay que cuidarlas. Y o tienen sea, derechos también. Tienen derechos, igual que las no otras que células, matar. no hay que matarlas. O sea, ya, ya quedó claro que hay gente que es mala, que son los verdaderos hijos del demonio, pero hay que cuidarlos. Entonces, Te voy a decir una cosa, tío. esto se hace ¿Es extensivo difícil? a todo. Es
1: difícil y, y en este programa hemos intentado no hablar de estos temas, que son los temas que todo el mundo escucha diario, en las noticias y en todos lados. Pero es imposible, güey. O sea, si queremos que, que si no nos ayuden. Que si queremos que México sea mejor.
0: Bueno, te puedo decir cosas positivas. no
1: hablar de esto. A ver, ya. dime una cosa. Pues.
0: Una cosa positiva es la, la fregadera esta de la verificación vehicular de motor ah, y, y todo eso, sí, 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 sí. parece ser que la van a echar para atrás. Hay dos opciones. Una, o que la echen para atrás o que la Ajá. hagan pero no cobren lo cual no va a suceder, por lo tanto la no va van a, a echar para atrás, ¿no? Lo Ajá. cual es interesante porque eh, resulta que se publicó en el diario oficial que ya era algo así totalmente legalizado y ni la secretaria de, de Economía ni el presidente tenían idea de lo que les hablaban ¿no? Entonces nos damos Ajá. cuenta que en este gobierno pues, nos gobernamos solos, yo creo que es un gobierno Montessori en el que todos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Entonces, como Ajá. buena noticia es, o va a desaparecer, o va a ser gratis, ¿no? Ese es punto número.
1: Yo no creo yo no creo que pase, honestamente, porque además decían, pues, si de por sí la gente está atorada económicamente, ahora que les cobren otro, otro rollo más, más pues claro. complicado, ¿no?
0: Ajá. Y, y la otra es, otra vi una noticia que me hizo reír mucho, y es que ya agarraron al Ruedas Mágicas. <risa> es
2: eso?
0: ¿No has visto la nota? Es una belleza. Um, es, no. Era un... un un pelafustán, una mala persona Ajá. que este, robaba, sí, y robaba, fodo, es que espérate, te va a encantar más, robaba por ejemplo las lunas de los espejos, molduras Ajá. de los coches, y anda en silla de ruedas. Y no. por eso, por eso lo conocen como el ruedas mágicas. Wey, ya,
1: había un personaje en una caricatura que se llamaba ruedas mágicas.
0: Sí, sí, ¿te sí. Acuerdas? Ya, ya lo agarraron. Era un coche que tenía ojitos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya, ya agarraron a ruedas mágicas, entonces... ¿Sabía que eso Oye. te iba a poner de
1: buenas? Es, es... Prefiero prefiero hablar de ruedas mágicas. Y hay, hay video,
0: vale la pena ver el video cómo, el, 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 cómo fue todo el proceso. Este, las personas que tengan este, contratado su sistema celular con Telcel y Ajá. que reciben las noticias de Uno TV, una de las noticias es que ya agarraron a ruedas mágicas.
1: Oye, te voy a decir una cosa. Hablando de videos que a, ahorita eh, venían en el taxi, este corriendo, bueno no corriendo, venía andando el, el taxi va, pero venía yo viendo un video sí, sí. que aparece...
0: Iba, iba a decir que tonto le pagaste y venías corriendo
1: en atrás en espérate, ven un video en Publímetro en donde eh, hay un tipo reclamándole a una persona que está detrás de un mostrador de cristal uh -huh. y entonces nada más ve este cuate que le está reclamando que ya se tardó en darle el servicio que le estaba prestando, no entendí bien porque nada más venía un texto breve que decía hombre se corta el brazo este, por reclamarle a una, a una persona Es toda la, la descripción Pero entonces este cuate empieza a reclamarle A una persona que está detrás de un mostrador de cristal Entonces el señor se desespera
0: pero, o sea, ¿se, ¿Se hace cortecitos o se no, reman no,
1: el brazo? Espérame, ahí te va Entonces el tipo se desespera Y le avienta como una especie como de termo Y se ve que como que se rompe la, el vidrio del mostrador Pero el cuate se da la vuelta Y empieza a pegarle con el puño al vidrio y este hombre, pues, se tajonea o se tasajea el brazo. Pero, pero aquí, viene, aquí es donde viene la belleza del video. El tipo está súper molesto reclamándole a la mujer.
3: ¿Por qué no me atiende? qué no
1: sé qué? Pero a grito pelado. Y cuando ve la gravedad de su brazo, del, del problema que trae en el corte, el tono es totalmente diferente. Y le dice, señorita, por favor, llame a una ambulancia que me voy a morir.
0: ¿En dónde, pero, ¿En dónde viste esa joya?
1: Lo vi ahorita, venía en el coche, en, en déjame buscarlo, creo que lo vi en Twitter, en Twitter lo vi. Okay, pero, pero al, es,
0: en la cuenta de Publímetro.
1: En Publímetro, pero no sé la joya porque primero está muy salsa el tipo y entonces se sale y sí, se ve que le está saliendo mucha sangre de un brazo, o sea, se, se cortó a la altura del antebrazo y el tipo se está así, pero entonces el tipo nada más oye, ¡ay, ya ven una ambulancia! En una ambulancia, señorita. Pero, o sea, le cambió el, t... el de, tono, ¿no? De, entonces...
0: Desearle que pierda el brazo es muy malo. No, sí es muy malo, es muy gacho. No, ¿Por no, no, qué? No, no, no. Porque no, güey,
1: porque eso no se desea nunca. ¿Por qué no? Yo solo le deseo el mal a una persona. Solamente le deseo el mal.
0: ¿A quién? Tú ya sabes quién. No. A mí se me ocurren sí. varios. No, a mí yo nada más uno.
1: Pero el punto es que. O sea, prefieres que le vaya a peor
0: a ese que a Putin.
1: Sí, mil veces,
0: güey. Me... A ver,
1: la verdad es que, pues, o sea, sonora no, que no nos merece.
0: Como sí, no te bien. está pasando a ti, entonces lo pues de que vale gorro.
1: Pues sí, pero sí me está pasando a mí lo otro, pero no nos despidamos del tema. El tipo con el brazo cortado, de, de pronto ya se empieza a ver, pues, que está mal el hombre, ¿no? Y entra un cuate y le dice, ¿qué le pasó? Pues nada, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y le dice, Yo... ¿por qué? Y dice, Pues por idiota. <risa> Bueno, o sea, o sea, por lo menos lo aceptó.
0: Eso, eso Entonces, ya me da, está bien. No queremos que pierda el brazo, son de las que se quede con el brazo inmóvil, encontrar. tullidito así para toda su vida. este, Que sea como Skippy, tenga así su manita, o como, el, el, así, pelo, sí, sí. como, como Tiranosaurio Rex. Este, ya, ya se supo no, por que... qué se extinguieron los Tiranosaurios Rex. Ajá, sí,
1: ya sabemos. Tío.
0: No, 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 no sigas, no sigas, ¿Qué? ¿Eh? No, déjalo
1: así. No, Hubo no déjalo, un no.
0: meteorito que cayó. Y se calcula que cayó en lo que es hoy la península de Yucatán. Y hablando de Yucatán, precisamente, <risa> quiero darle paso a nuestra próxima invitada, que está precisamente en la en Blanca la Mérida, en la Blanca Mérida, hermosísima ciudad. Este, ella es Marisol Ojeda y hoy nos va a hablar de nuestro futuro. Y no es futuróloga, no es adivina, no, no, es que, no es que practique las artes oscuras. Es que nos va a hablar de cómo hacerle para que nuestro futuro esté, si me permites decirlo así, menos peor que lo que lo tenemos hoy en día. Entonces Es a...
1: bastante importante que tratar.
0: Muy, vamos a darle paso a Marisol. Hola Marisol. Ahí está Marisol. Hola.
1: Estábamos nada más Hola. haciendo, diciendo puras cosas así, este, pues ya sabes que cómo somos. Pero te queremos dar la bienvenida, Marisol. Muchas gracias por aceptar la invitación a Estereotipos. Nos da muchísimo gusto que nos recibas desde Mérida.
3: Así es. No, al contrario. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Tío, de verdad, por esta invitación. Porque, como tienes toda la razón, creo que ese mensaje hay que llevarlo a todos los rincones que se pueda para concientizar a todas las personas. Así que, de verdad, muchas gracias. Y sí, sin problema, me sirvió para quitarme un poco el nervio.
0: No, hombre, al contrario, oye, y gracias por quitarte el abrigo y la bufanda para el programa, para que nos viéramos todos iguales, porque sabemos que ahorita en Mérida estás pasando un frío impresionante, ¿no?
3: Sí, un frío increíble de 38, 40 grados, con sensación térmica de 46.
0: De 46.
3: Y además, sí. y además,
0: calor húmedo. Que es ese, que es ese que se te pegue toda la ropa como Pero si te hubieran enmicado. Pero yo
1: prefiero ese calor que el sexo no, no es como más. No, bueno, no, no. lo sé, da igual. El, el chiste eh, es que, Marisol...
3: No, este mira, ¿no? las mujeres, para las mujeres es un poquito más complicado. Las, las chicas que, que nos están viendo no me dejarán mentir. En el clima húmedo no dura nada. Se hacen un alaciado, un peinado, lo que sea. Y estás saliendo y ese te desbarató he aquí mi cabello
1: <risa> bueno pero tú tienes aire acondicionado y nosotros no, y entonces pues creo, que estás, creo que estás más cómoda Oye, que pero nosotros, yo, pero... yo
0: tengo que aprovechar que tenemos un invitado de, 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 de Mérida para hacerle una pregunta que siempre me ha, me ha me ha tenido en la duda me encanta cuando, porque he ido varias veces a Mérida, tengo la suerte de conocer una ciudad tan hermosa y me encanta cuando llego por ejemplo por ahí de enero y dice no, no, ahorita te tocó buen clima la semana pasada hacía frío Dios. Y te metes a ver el, el clima y, y llegaron a la friolera de 19 grados, ¿no? O sea.
3: 20, es, 21,
0: 20. ¿Cuál ha sido algún lugar donde realmente sea el frío y lo comparas con el frío que dicen ustedes? ¿Qué, qué es el frío, Yucateco? El,
3: volvemos a lo mismo, la humedad. ¿Qué pasa con el frío húmedo? O sea, la humedad, y acá le decimos en Yucatán, la heladez. No sé si han escuchado el término de la heladez. <risa> no,
0: yo no lo había escuchado. <risa> yo amo los antes. términos yucatecos, soy, sí, soy fan. Bueno, son buenos. Son
3: buenos. <risa> pues un término para este tipo de frío húmedo es la heladez. ¿Qué hace esto? Que cuando hay frío, para nosotros sí es 19, 18 grados, ya estamos así en un frío de invierno para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te acuestas en tu cama, este, y te, te tienes que poner calcetines y a veces ni con los calcetines y ni con la colcha, porque como es húmedo, no hay manera de calentar completamente. O sea, digo, y no estamos acostumbrados al frío. Eso es, digo, eso yo es cierto. entonces he viajado a lugares que han estado, no sé, a 11 grados, que no son tan húmedos y me estoy congelando lo que le sigue y no conozco la nieve, entonces no quiero <risa> ver cómo está con nieve. Sí, porque yo
0: creo que con, con, con el calor que hace en, en, en Mérida, yo creo que no hay nieve ni en las tiendas de lados. o sea, ahí te dices, me da sí, una porque... nieve y te dan un agua de limón. me <risa> <ahí>
1: algo derretido. <risa> sí. sí, sí.
0: O, oye, Marisol, okay. vienes a hablarnos hoy de un tema muy importante, eh, del cual todos creemos que para cuando nos toque, Falta mucho, pero es mañana y es nunca mejor dicho nuestro futuro, nuestro futuro, nuestra estabilidad en el futuro y nuestro futuro, déjame decirlo tal cual, nuestro futuro económico. Pero antes de entrar en, en materia, eh, cuéntanos quién es Marisol Ojeda, cuéntanos un poco quién eres tú. Pues mira, justo hoy, eh,
3: honestamente se me había olvidado yo soy de estudié la carrera de licenciatura en mercadotecnia y negocios internacionales y hoy es el día de, del mercadólogo.
0: Felicidades sí. te iba a decir sí felicidades,
3: <ríe> gracias, digo yo honestamente se me había olvidado, este porque realmente desde que salí de la carrera nunca lo ejercí, siempre me tocó ayudar a las personas, ¿no? Entonces, digo yo soy licenciada en mercadotecnia y negocios internacionales y trabajé durante muchos años eh, ayudando a personas a bajar recursos del gobierno para operaciones, para este, construir una vivienda, para medicamentos, etc. Desde que estaba yo en la carrera, ¿no? Fue como que mi servicio y ya me quedé allá. Eh, me caso, este, me embarazo, tengo a mi hija, mi hija ya tiene nueve años, <ríe> acaba de hacer dos semanas, cumplió nueve años. Este, y me veo en la necesidad de, de renunciar a mi trabajo porque a mi esposo lo mandan fuera a, a trabajar, entonces decido renunciar porque ya no me alcanzaba el tiempo para cuidar a mi peque, ¿no? a, a mi nena. Entonces, al momento de renunciar este, o de despedir a mi jefe en su momento, este, empiezo a reestructurar la, las finanzas familiares porque había un sueldo menos, entonces había que reestructurar todo, ¿no? Entonces es cuando me di cuenta de que todo lo que había estado pagando durante años, llámese este, gastos médicos, un ahorro que no era malo, pero no era lo que yo necesitaba en ese momento, lo perdí todo, de verdad. Entonces me di cuenta, digo, al estar revisando qué tenía para poder poner, pausar y administrar mis finanzas familiares, pues me di cuenta de que perdí absolutamente todo. Y en el, esa búsqueda de ver qué tenía, cómo lo tenía, porque pues, la mayoría de las personas, cuando tienes un trabajo 24 7, no tenemos el tiempo de estar, eh, de, de averiguar, realmente confiamos en la persona que, eh, que elegimos como nuestro asesor, ¿no? Entonces, al que lo que según yo tenía no era exactamente eso, o lo que yo necesitaba en su momento, pues me invitaron como. Siempre me había gustado ayudar a las personas. Digo, pasé por un duelo, de que no, todos son malos, no sirve Ya sabes, el duelo del principio, ¿no? Uh -huh. Pero ya luego, cuando regresa la calma y todo, este me, me invitaron para decirme, oye, Marisa, te gusta tratar con gente. ¿Por qué no te dedicas a que a nadie más le pase lo que a ti te pasó? Entonces, desde hace ya casi una década, ya pues, mi hija ya tiene nueve años acababa de nacer, este, ya me, a eso me dedico, me volví asesora, certificada ante la Comisión Nacional de seguros y Fianzas y creo mucho o me apasiona mucho el tema de las líneas personales, en específico la parte de la planeación para el día de mañana, que como bien decías, tío, este, la planeación del día de mañana es hoy. Si dejamos pasar el tiempo, ya no va a haber un mañana. De hecho, eh, de las personas que nos están viendo, eh, hay estudios que, que dicen de la CONCHAR, de México, de muchas entidades, que solamente el uno o máximo, el 2% de personas, y por ejemplo nos están viendo 100 personas, solamente el 2% de esas personas que estamos acá, nos vamos a poder tener un retiro, una jubilación digna, con el mismo
1: esfuerzo. ¡Qué fuerte dato!
3: Entonces, y eso es, es de ahorita, es de, de enero del 2022 y de noviembre del 2021. O sea, así. Entonces, realmente sí creo de corazón que tenemos que concientizar a las personas de ese tema tan importante, que en México sí bien estamos acostumbrados a decir, Dios proveerá, ¿no? O que nos mantenga el sí. gobierno. <risa> Exactamente. Pero no.
1: <risa> no, y ahora con este menos yo creo. Oye, ahora te voy a decir una cosa, o sea, eh, nos, nos queremos enfocar en este programa exactamente en estos dos temas que es, bueno, son tres, que es el retiro, la jubilación y la pensión. Pero eh, yo creo que podríamos empezar el día que, que preparábamos el programa Ana Luisa, Luis Ernesto y yo, eh, estábamos haciendo una serie, de, eh, preparando una serie de preguntas para ti, y entonces el orden... Eh, Luis Ernesto hizo una, hizo una, una pregunta que, que la ejecutó después y pensamos que era antes. Creo que es la primera pregunta que te tenemos que hacer. Eh, existen en México dos tipos de leyes, ¿correcto? No queremos darle una clase a la gente de las leyes que existen, pero sí podríamos darles el marco general de cuál es la diferencia entre una y otra porque es toda la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿Nos puedes sí, explicar con... cuáles son las dos leyes que existen para pensionarse?
3: Sí, claro que sí. Mira, son dos leyes. El nombre pues, cotidiano es Ley Antigua, Ley Nueva, ¿no? la, la, la literal, ¿no? para mm. entrar O sea, realmente la Ley Antigua es todas las personas que empezaron a cotizar en el INSS en la Ley 73, es la Ley 73. Los que, los que empezaron a cotizar en el INSS antes del 1 de julio, es decir, el 30 de junio del, de 1997. Todas las personas que empezaron a cotizar ante el IMSS, porque sí pudieron haber trabajado, pero si no mm -hmm. se les dio de, la, de alta ante el IMSS, no cuenta. Digo, yo he tenido clientes que al revisar este, en su número de seguro social resulta que sí estaba en el 97, pero su alta fue el 3 de julio del 97. Entonces ya quedan en la ley nueva que es la ley Afore, la ley 97, ¿no? O sea, realmente son esas dos leyes, la, la ley 73 y uh -huh. la ley 97, ley antigua, ley nueva. Y sí, okay. efectivamente, son abismales completamente. O sea, realmente no hay comparación. Todos los que estamos en esa ley nueva... Ah, tenemos digo, mucho ¡Qué pena!
0: Este... ¿Tú estás en la ley
1: nueva, este, Marisol?
3: Sí, por supuesto. Marisol
0: es una niña, no como tú y yo, que ya estamos peinando bueno, sí, sí, También es cierto, exactamente. No, no, no la incluyes. Pero yo conozco, o sea, hay casos muy interesantes, como lo que dices, ¿no? A lo mejor una persona que por el tipo de trabajo que tuvo o por las circunstancias, puede estar ya cerca de jubilarse y la, la inscribieron el 2 de, de julio del 97, entonces ya valió gorro y su pareja está en la ley anterior, entonces... Digamos que son dos personas que están viviendo una realidad, pero con dos situaciones. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Porque creo que esto nos permite darnos una idea de cómo debemos de planear también nuestro futuro en base a esto, ¿no?
3: Sí, 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 completamente. De hecho, hay instrumentos que suplementan ambas leyes. O sea, instrumentos en el mercado que permiten... Complementar ambas leyes, pero se complementan de diferente manera. Por ejemplo, en la ley antigua, todos los que están escuchando eh, en la ley antigua, en la ley 73, que se dieron de alta antes del 97, tienen el derecho de cinco años antes de jubilarse recurrir a esto que se llama modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Digo, sin, tener, sin tratar de darles una clase, es que pueden hacer aportaciones voluntarias, al, o sea, te dicen, me desinscribo del, del, del IMSS y yo por mi parte voy a pagar el derecho al IMSS durante los últimos cinco años de mi labor como trabajador, a, a, al día de hoy son aproximadamente $5,300 al mes para que puedan alcanzar una jubilación, porque a ellos les toca jubilación o uh -huh. se les toca jubilación, si haces aportaciones mensuales durante cinco, los últimos cinco años.
1: De los 60 a los 65, ¿correcto?
3: A partir de los 55 tienen ya... Porque ah. realmente son 500 semanas cotizadas sí. ante el, la ley anterior. Uh -huh. La ley... No, perdón.
0: No, 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 tiempo. no acaba, acaba, acaba y luego te hago la
3: pregunta. Este, la ley anterior eran 500... O sea, para poder tener el derecho de jubilarte pensionarte, es 500 semanas de cotización ante el INSS ok entonces normalmente es a partir de muchos empezaron a trabajar desde muy jóvenes entonces al, a los 55 años aproximadamente, o sea 5 años antes de poderte jubilar, tienes que hacer aportaciones a, esta, a inscribirte a la modalidad 40 y hacer aportaciones para jubilarte con una cantidad pues alta o más alta, ¿no? de la que te pudieras jubilar Pe
0: perdona mi pregunta, pero 500 semanas se me hacen pocas ¿A qué me refiero? Sí. Que se me hacen pocas. Son 10 años de trabajo. O sea, 10 años serían 520 semanas aproximadamente, ¿no? Semana más, semana menos. Déjalo en 530 para el que se quiera poner muy, muy, muy exquisito. Pero estamos hablando de una persona que a lo mejor empezó a cotizar en, en, con esa ley. Vamos a suponer en 1996. O sea, pensando que es todavía con la ley del 73 y no hace mucho de esto. Para el 2008, sin ninguno, para el 2010, se pudo... Podría haberse ya jubilado con esa ley, ¿no?
3: Sí, hay 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 ciertas este este hay ciertos puntos más allá, ¿no? O sea, lo, la parte base es esa, son 500 uh -huh. semanas y otros okay. puntos más, ¿no? Okay. Pero realmente es normalmente es a partir de los 55 años es cuando ya tienes acceso más las 500 semanas más otros puntos okay. además de, ¿no? Pero digo, más que nada, la diferencia está que tienes derecho, o sea, como en la ley antigua, tienes derecho a una jubilación o a una pensión, si haces esas aportaciones a voluntarias durante los últimos cinco años de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con la ley nueva o con la ley 97, todos los que estamos de este lado, la ley AFORE? Es. El gobierno hace una aportación, tu patrón hace una aportación y el trabajador hace una aportación que es de del 6.5% de tu sueldo. Digo, vámonos a números reales. Si una persona gana 10 mil en la ley Afore, ¿no? ahorita son 750, eran 1,250 semanas de cotización ante el INS para tener pa uno de los derechos para jubilarte o pensionarte para alcanzar tu Afore. ¿no? Este, okay. Ahorita, este año bajó a 750 okay. semanas de cotización ante el INS este pero qué pasa si por ejemplo alguien gana diez mil pesos al mes la aportación al mes para su afore son seiscientos cincuenta pesos ¿no? aproximadamente multipliquémoslo por doce meses que son en el año tenemos siete mil ochocientos pesos en un año y, por ejemplo, que no hagan los 14.5 años, que son las 750 semanas, porque lo que una persona va a trabajar aproximadamente son entre 20 y 25 años. Vamos a ponerle 25 años que trabajen, ¿no? Uh -huh. Al final, su Afore va a tener 195 mil pesos. Y te van a decir, toma, esto te corresponde. Eso es si fuera así flat. ¿Qué desventaja hay en la en el Afore o por qué se recomienda complementarlo con otros instrumentos para el retiro? Porque si solamente nos, o sea, decimos, no, sí, si va, nos va a dar con el Afore, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa con el Afore? No es mala. Pero, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, ¿cuáles son los puntos en contra que tiene el Afore? Que no decidimos, nosotros solamente decidimos quién lo maneja decidimos con cuál vamos y dónde va a estar ¿no? nuestra ahorre esta? pero mm. no decidimos dónde se invierte ese dinero así está la ley no es ilegal es así entonces por eso se complementa o sea di, digo hay muchos planes por ejemplo para la ley anterior qué hacen no? hay personas que ahorran en planes que son eh, ahorro más inversión que te va generando para que el día de mañana que lleguen a sus últimos cinco años de labores y le aporten al a, a IMSS para poderse jubilar, los que están en la ley anterior, ¿no? Estos ahorros le sirven para que no tengan que sacar de su bolsa en ese momento 5,300 pesos mes con mes para pagarlos durante sus últimos cinco años. Así se complementa, ¿no? Y los que estamos en la ley nueva, sí o sí tenemos que. Hacer algo por nuestra parte, que tengamos nosotros autonomía y decisión propia. Porque al final de cuentas, las Afores no tenemos decisión al 100%. No es algo malo, pero sí es, siempre es bueno complementar o poner huevitos en diferentes canastas, ¿no?
1: Claro. Para que
3: todo esté correcto.
1: Mira, yo, yo la verdad, a ver, y aquí hay que poner claro un tema. Bueno, son algunos puntos que, que me gustaría aclarar. Uno... El AFORE es eh, el fondo para el retiro que te entregan cuando cumples los 65 años o cuando te entregan tu eh, constancia de, eh, de que ya estás pensión, de que ya te jubilaste. Y luego viene la parte de la pensión como tal, o sea, lo que te va a pagar hasta el día que te mueras el seguro social. En los dos casos, con las dos leyes, tanto la antigua como la nueva, hay una diferencia brutal, también tengo entendido, soy muy ignorante del tema, pero entiendo que si tú te apegas, por ejemplo, al esquema 40, o al, sí se llama esquema 40, ¿verdad? O sea, sí se llama así, esquema 40.
3: Eh, modalidad 40, sí.
1: Modalidad 40.
3: Modalidad
1: 40. Ok. Vamos a pensar que tú te empiezas a, a pegar a la modalidad 40 a partir de los 55 años, ya tienes tus 500 eh, semanas cotizadas, pero tengo entendido que el Seguro Social no te va a pagar tu pensión mes con mes al 100% si tú te llegaras a jubilar a los 60 años. Si tú te jubilas a los 60 años, entiendo te va a pagar el 50% de lo que te pagaría. Si te pensionas a los 61, te va a pagar el 60. Y así subiendo hasta los 65 años, que es cuando te pagaría el 100% de esa pensión. O sea, sé que estamos hablando de dos temas. Uno es el AFORE, que es el fondo para el retiro, y otro es la pensión, pero van como de la mano, nada más. O sea, todo esto que te estoy diciendo es porque van unidos, ¿no? Van de la mano los dos, los dos, eh, digamos, las dos bolsas. Una que tiene el fondo que te van a dar el día que te pensiones, y lo otro es lo que te van a pagar mes con mes hasta el día que te mueras. Ahora bien, en la ley nueva, no va a funcionar igual, ¿verdad? Tampoco. O sea,
3: pues mira, es realmente el eh, afor en de teoría podría funcionar como una jubilación y una pensión. Este, uh -huh. realmente digo, eh, en, en, en la sociedad que tengo hay los expertos que son en la legalidad del FORE, o sea, de 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 de, 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 de la minuciosidad del aforo realmente, ¿no? Este, pero cómo ¿Cómo es? O sea, en teoría el Afore sí pudiera servir para que te digan, ok, ya alcanzaste con tu Afore tener dos millones de pesos, ¿no? Y, y tú puedes elegir que te vayan dando este, pagos o jubilaciones o pensiones hasta determinado tiempo, hasta, hasta tu estimado de vida, ¿no? Uh -huh. Ahorita han habido muchos cambios, como lo que te comentaba, de las 1.250 semanas bajó a 750 semanas, eh, se está estructurando que en teoría eh, el porcentaje que se da va a llegar paulatinamente, muy paulatinamente del 6.5 al 11%, digo, pero todavía no está nada escrito en piedra, como todas mm -hmm. las reformas que, que existen en nuestro país eh, van, van cambiando, ¿no? Entonces realmente, digo, y, y he platicado con muchas personas y a veces dicen, no, es que el, el gobierno es responsable de mantenerme, y realmente, bueno. no, o sea, somos responsables nosotros de nuestro futuro o de cómo vamos a vivir el día de mañana. Y, y desgraciadamente, cuántas personas no conocemos que tra han trabajado durante toda su vida, muchas horas, con mucho estrés, echándole todas las ganas en empresas grandes, en empresas chicas, en las, cualquier tipo de empresas que conozcan, pero llega un punto en el que los despiden y ahora, ¿qué sucede? Digo, son cosas difíciles, ¿no? Que ¿No? nos
0: ha tocado ver. Dificilísimas. A mí, a mí me, me en vez de tranquilizar, muchachos, me confundió más. Entonces, quiero ir haciendo preguntas muy breves, varias, y me las vas contestando. Y, y empiezo con el régimen, vamos a llamarle el viejo, el 73. 73. La perso una persona que ahorita esté trabajando y esté cerca de jubilarse y está con este, con este sistema, ¿va a recibir... ¿La pensión del IMSS o va a recibir al Afore o va a recibir los dos?
3: No, es la, la pensión del IMSS. El Afore en, en esta teoría no le corresponde. La ley Afore es la nueva, la actual.
0: Ok, entonces, esas personas que están en esta ley y que tienen un Afore, ¿qué pasa con ese dinero?
3: ¿En la ley anterior? sí pues realmente se maneja, por eso se están haciendo aportaciones extraordinarias, o sea, por eso se harían unas aportaciones extraordinarias. Se le pudiera llamar a FORE porque ya está en la contar, ¿no? Realmente. Pero en estricta teoría no, o sea, lo que se apega a la modalidad 40 o la ley antigua es eso. O sea, la ley antigua, tú tienes derecho a renunciar y a inscribirte a la modalidad 40, que es que tú pagas tus aportaciones al INS para poder tener una jubilación, una pensión, como la tenían nuestros abuelitos y totalabuelitos, ¿no? que es para toda la vida, es heredable, este, tiene crecimiento a lo largo de, de, de no sé, que si la, el, el aguinaldo, la parte proporcional que va subiendo cada año, digo, realmente es como, como está estructurado realmente, ¿no? Te voy a contar... Dígame, dígame, deja, dígame.
0: deja que acabe la idea, chuchos porque si deja, no, estoy a nada familia. de llorar. Mande. <risa> tú tú sigue porque voy a llorar. Es un tema que me da mucha tristeza.
3: No es que digo realmente digo no sé si a ustedes, pasó, o sea, a mí me pasó que cuando decidí entrar a, a este a este trabajo, mi abuelito que fue trabajador eh, digo toda mi familia son maestros, ¿no? Entonces y mi abuelito trabajó en el ayuntamiento, era conductor de aquí de de de, 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 de Yucatán de muchos de muchos programas culturales, ¿no? Entonces, cuando él me habló y me dijo, nena, no, tú tienes que trabajar en el gobierno porque tienes que que el gobierno te mantenga, ¿no? Entonces, pero le dije, papi, ya no, ya no existe, ya no hay, o sea, y no es porque es lo que he comentaba hace rato, no es que sea malo el gobierno, sino que realmente, ¿qué pasa con la población? Antes eran, eran muchos los jóvenes que con su trabajo y las inscripciones de las empresas ante el las aportaciones, eran las que mantenían a todas las personas adultas, que la población era menor, eran mayores jóvenes, o sea, eran más jóvenes y menos adultos mayores, ¿no? Con las aportaciones de los jóvenes se pagaban las jubilaciones o pensiones de los de los adultos mayores. Ahorita, ¿qué pasó con la tabla pro poblacional? Uy. Se cambió, ahorita hay muchísimos adultos se mayores que tener y hay muchos, pocos jóvenes. Y, exacto, ¿y, ¿y qué pasa? Que hay muchos trabajos en la informalidad, o cuánta gente no conocen que le está dado de alta ante el IMSS con un sueldo muy, muy bajo y le pagan o sea, le pagan extras por fuera, por este, fuera. que realmente, pero o le dan, no sé, incentivos se me fue la palabra, como le dan bonos, extras? bonos <risas> bonos exactamente, o sea, te dan cositas extras, como para completar tu salario mensual o quincenal o como se les vale, pero realmente ante el IMSS, no están inscritos si no se está pagando esa cuota, ¿no? Y dígame,
1: dígame. Tío, nada más rápido, quiero aclarar, porque yo a, ayudé a pensionarse a mi papá y a mi mamá. Cuando tú te pensionas, tío, te entregan lo que acumulaste en el Afore, fueran un peso, diez 10 pesos, cien millones de dólares, lo que sea, Ajá. eso te lo entregan a ti de chas, ¡pam! Lo que hayas juntado, no importa la cantidad. Adicionalmente a eso... Está la pensión del IMSS. Está la pensión del IMSS, uh -huh. correcto. Pues eso y, entonces, muy bonito. y entonces, pero, pero espérame, ojo okay, si estás en la ley 73, si estás en la ley 97, naranjas del Paraguay, ahí es lo que dice, lo que aplica, que dice Marisol, justamente, ¿por qué? Porque como bien dice Marisol, la pirámide poblacional era así, los de abajo mantenían a los de arriba y hoy la pirámide se invirtió por diferentes razones, porque Mucha gente está en la informalidad por todo lo que te acaba de decir Marisol, pero tú y yo que estamos en la par en la, en el esquema noven, este 73, vamos a recibir nuestro ajore y Ajá. nuestra
0: pensión. Una, una pregunta, este Marisol, este, qué optimista es Chochos. Es que te tengo, te tengo que decir que siempre antes de entrar al programa eh, consume algún tipo de droga para estar tan buen humor, porque no debería de ser, pero bueno, es por eso es lo de Chochos. O sea, de ahí viene. ¿no? O sea, este, una persona que está trabajando y deja de trabajar, o sea, está en una empresa, X deja de trabajar, estaba dado de alta en el INS, obviamente deja de estar trabajando, pero sigue en esa ley. O sea, no porque dejes de trabajar vas cambiando de ley. No tienen ese problema. Ok, ahora, si entiendo y me vas corrigiendo si me equivoco. Una persona entra a trabajar. Vamos a pensar en alguien... Más cercano a, a tu edad, o sea, con la ley de después del, de, del 73, la del 97. Entra a trabajar en su empresa, le dan su salario. Vamos a pensar que es una empresa decente y que está cotizando como persona de su sueldo, o sea, lo que es su sueldo real. Y aparte está la parte del Afore, ¿no? Esta persona cuando se jubile le van a decir en tu Afore hay una cantidad X, da igual ahorita la cantidad. Y por lo que entiendo hay dos formas en que te la podemos dar de golpe o nos podemos ver buena onda y te la vamos dando mes, mes a mes para que no te la derroches toda, ¿no? o sea También la persona en sumadores puede decir, dame la masa a mes porque si me la das de golpe, mañana ya no existe, ¿no? Ok. En tu experiencia, pensando no en una persona que gana 200 mil pesos al mes, porque estamos hablando de irrealidades, en unos sueldos, vamos a decirlo, humanos, promedios, una persona puede vivir con lo que, después de, de haber trabajado, vamos a, a suponer, del 1 de enero del 98, al número de semanas que tenga que ser, ¿va a poder vivir tranquilamente ese señor, esa señora, ese señor ¿Va a poder vivir con su afore?
3: No, mira, los cálculos que se realizan eh, es que las personas que estamos en la ley nueva, nos vamos a jubilar que el sueldo, ya sean 100 mil pesos, un buen sueldo, ¿no? Digo, y no voy a comprar los sueldos de Yucatán, que los sueldos de Yucatán son bajos a comparación de la República. Pero
0: pero tienen una ventaja. En Yucatán no te lo quitan en la calle, en el resto de la República sí. O sea, la seguridad <risa> tiene sus ventajas. O sea, allá lo pueden aprovechar más porque lo reciben y ellos deciden. En otras partes lo recibes y lo repartes. Ay, tío.
3: <risa> sí, también. Este, ¿Cómo se llama? Eh, Yo, Luis Ernesto y él no... es
0: Chochos. Ya,
1: tío.
3: Ya, tío. No, no, no. Pero digo, se me fue el tema que estábamos comentando. De la que los,
0: los salarios que, que se estaban los haciendo. Los salarios,
3: hoy. sí, sí, sí. Un, por ejemplo, una persona que, que gane 100 mil pesos y que se le esté pagando la parte proporcional al, al IMSS con esos 100 mil pesos, un buen sueldo, ¿no? Se estima que se va a jubilar esta persona en la ley Afore, con que te digan, ¿sabes qué te alcanza? ¿Quién está? Y te lo voy a dividir tu Afore. Para los siguientes años, tu estimado de vida, que ahorita son 85 años aproximadamente, y que cada vez va subiendo gracias a las cuestiones médicas, ¿no? Este, los avances médicos. Por ejemplo, que digan, de aquí a tus 85 son 20 años que tengo ese dinero. Aproximadamente se, se saca el cálculo que son entre el 20 y el 24% de tu sueldo. O sea, de los 100 mil se
1: jubilaría con 24 mil pesos. No por eso, pero está siendo muy optimista. Vamos a pensar que una persona, o sea, me ah, pero de la Pero, pero al, gana al, 10, pesos.
0: Al, al final, al final, digo, entiendo lo que te refieres, Chuchos, pero al final, la persona que tiene un sueldo de 100 mil tiene gastos en función de esos 100 mil. El que gana 10 mil va a tener gastos en función de esos 10 mil. Y al final, el de 100 mil va a tener el 24%. Igual que el de 10 mil va a tener 24%. O sea, estás por debajo de quizás de lo de, de, de la línea de supervivencia. Y aquí hay un comentario que nos está haciendo Roberto Roberto Chavarría. Hola, Roberto. este que No me aparece su foto, que, que algo le estará pasando. Pero bueno, dice que falta hablar aparte del caso que es a, yo creo que a donde íbamos, por ejemplo, del outsourcing o de la gente que trabaja por su cuenta, que ahí no hay ni Afores, ni ins ni nadie que los proteja, nadie. ¿no? Y, y si no me equivoco, Marisol, ante estas situaciones, o sea, ante estas personas que están en esto, o sea, gente que trabaja por honorarios, que trabaja de outsourcing, o tiene su propia empresa y, y, y a lo mejor no, no, no está cotizando por la razón que sea eso, ¿qué hacen estas pobres almas?
3: Pues era lo que comentaba. Digo, gracias a Dios, hay muchos instrumentos en el mercado que de acuerdo a las necesidades de cada persona se van adecuando para que pueda suplir esta parte de un, existen los planes personales para el retiro, los dotales, eh, existen muchas alternativas, que ¿qué van a hacer? Van a hacer por ejemplo, ¿cuánta gente ustedes no conocen? Que están saliendo, digo, yo tengo muchos clientes que están saliendo de la universidad, y gracias a Dios ya saben que ellos tienen que hacer algo por su futuro, porque los de mi generación... No todos tienen el chip. Está empezando a cambiar el chip de decir, okay, tengo que hacer algo porque ya no hay jubilaciones, ya no hay pensiones. La mayoría, ¿qué, qué se dice ahorita? Sé emprendedor, sé empresario. Y yo no lo veo mal, lo veo muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos estas cosas. Ni siquiera una Afore. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ni siquiera una Afore. Yo, dime, ¿y ¿sí me en el in, No, claro. O sea, digo, yo tengo mi plan personal de retiro pero no Ajá. tengo afore porque pero, des, dime dime
1: no pero o sea si tú eres empleado de una empresa por ley tienes que tener afore no
3: mira qué pasa yo sé yo soy de alta como persona física como, con actividad empresarial ah
1: ok ya 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 ya
3: en, entonces digo yo digo al ser emprendedora <ríe> o empresaria pues está padre pero sí tenemos ciertas responsabilidades y sí tenemos que hacer algo por nuestro futuro, porque ni siquiera tenemos el Afore. Y hay muchas mucha gente que, como lo que comentaba ese chico Roberto, si no me equivoco. Robert,
0: lo de chico, pero te lo agradece, sí, sí Roberto.
3: <risa> este, realmente es eso. Tienen que hacer algo. por Y hasta las personas que tienen un Afore. Porque hay el tema de que hacer aportaciones voluntarias al Afore o mm. tener mi plan personal hay esas dos opciones para la ley nueva, ¿no? ¿Hago aportaciones extraordinarias o hago mi o, o hago mi plan personal para el retiro? ¿No? Llámese total, llámese, hay muchos instrumentos, ¿no? A mí me gustan los que, porque pueden ser deducibles de impuestos, no deducibles, se ponen en fondos indexados, yo decido dónde está, cómo está, y puede servir para largo plazo, o si pasa alguna cuestión, en 10 años digo, ok, me sirve para un proyecto. O sea, esa es la ventaja. De que, digo, yo no me siento mal de no tener afore, honestamente, porque me estoy preparando. Por ejemplo, okay. me, me estructuro y, por ejemplo, hace cuando empecé como, como, como empresaria emprendedora, saqué un plan, ¿no? Mientras vas subiendo tus ingresos, en estricta teoría, deberían de ir subiendo este dinero, porque se hace un plan o una planificación para decir, ok, cuando llegues a tu etapa de jubilación, ¿Cuánto dinero vas a necesitar? Ok, tanto. Se saca un... Vamos ahorrando tanto. Y mientras vas subiendo lo que ganas, bueno, pues no puede quedar igual a lo que estás tú aportando. Entonces tiene que ir subiendo. Dime. En el, dime el mundo
1: que. en el mundo ideal, sí, ¿no? O sea, pero la realidad es que somos muy desordenados y pues sí, los que vamos teniendo hijos, pues los gastos incrementan y así. Pero ibas a decir algo. Tío?
0: Bueno, antes que nada, este, aquí está diciendo... Roberto dice, cálmate tío, soy joven. Sí, Roberto, este, nos dice el niño, <risa> el niño Roberto, que no sé cómo sus papás lo dejan Oye. jugar con las redes sociales. Este, a ver, voy a hacerte varios comentarios. Yo tuve la, la, la buena suerte, porque sin lugar a dudas fue una cuestión de buena suerte. Mi papá tenía su negocio y cuando yo era muy niño, este, o, o no muy niño, pero bueno, a lo mejor tenía, tenía que tener más de 15 años evidentemente, se le hizo más fácil que en vez de darme, digamos, mi domingo, me daba sueldo. Entonces me registró ante el INSS y todo eso. Por eso yo tengo la ventaja de estar en la ley 73. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, si alguien quisiera hacer lo mismo, en lo único que le serviría, y, y corrígeme si me equivoco, es que empezaría a cotizar en el Afore desde mucho antes. Pero, pero a nivel legal, o sea, de este tipo de, le de, de leyes, no hay ninguna, ninguna diferencia. Eh, me preocupa mucho porque hay más, mucha gente en este país, cada vez más, o que son freelancers, o que trabajan en un outsourcing o por honorarios, o como le queramos llamar. Y, y se voltean y dicen, Marisol, me acabas de abrir los ojos, me acabas de preocupar, no voy a dormir bien hoy, no voy a dormir bien mañana, pero necesito ayuda. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que se da cuenta que la FORE no, no va a ser la solución? Este y quiera ponerse las pilas el día de hoy.
3: Lo primero que tiene que hacer es, digo, hay un hay una frase que me gusta mucho, que la, la, la chica de Sofía Macías, de Pequeño Cerro Capitalista, dice, que es, quítame lo que me lo gasto. Es, no tenemos la cultura en México de ahorrar para mediano o largo plazo. Estamos acostumbrados a ahorrar a corto plazo. Seis meses, un año, tandas, mutualistas, todo ese tipo de cosas que no han ni llegado y ya te la gastaste, ya veis tín, que te la vas a gastar. Entonces, ¿qué es esto? Primero tienen que acercarse con alguien que los asesore de entrada, alguien de su confianza porque sí o sí tienen que verlo, de verdad porque si no solamente el 1% de todas las personas que están reunidas y todas las personas que estén viendo este programa o que lo vayan a ver, solamente el 1% cuando mucho el 2% va a tener una jubilación o una pensión digna. O sea, va, el chiste de todas estas cosas es que, si yo quiero trabajar, que yo trabaje porque me apasiona, porque me gusta, porque yo quiero, no porque necesito conseguir 200, 300 pesos al día para poder comer. Entonces, digo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Acercarse con un asesor, un asesor financiero de su... De su Asesor financiero, asesor de seguros, hay muchos planes, hay muchas personas que tienen muchos conocimientos. Este, en mi empresa a eso nos dedicamos realmente a asesorar a las personas para que puedan, primero que nada, tener finanzas sanas, no establecer metas, finanzas sanas. Y el primer paso es de lo que, de lo que yo gano, ¿tengo sí o sí que sacar? Normalmente la, la estadística dice que es el 20%, pero en México lo tropicalizamos y decimos cuando menos el 10% de lo que ganas deberías de ahorrar para largo plazo, no para seis meses, ¿no? Por lo menos el 10% debería de irse. Entonces, ¿qué hacemos o qué se le qué, qué hábito les queremos inculcar a las personas de hacer ahorro antes de gastar? O sea, es yo gano 20 mil pesos al mes, no gano 20, gano 18. Yo ya quité, ¿no? Y lo pongo en algo que me obligue, o sea, quítame lo que me lo gasto. Lo domicilio, lo pongo en algo que vaya creciendo, que esté en fondos indexados, que tenga flexibilidad, que sea ahorro al 100% con inversión y vaya creciendo con el interés compuesto a tu favor. O sea, lo pongo en algo y que es domiciliado, entonces me olvido. Entonces es esto de... Crear hábitos que el día de mañana, o sea, es una semillita que hoy siembro y el día de mañana voy a cosechar. Entonces, es, es, es eso. Primero que nada es cambiar el chip, que gracias a Dios ya está cambiando, ya estamos despertando, pero que no nos tenga que pasar algo completamente grave y difícil para que despertemos. Dime yo creo algo, que, perdón.
1: fíjate que eh, México es un país, yo creo que no sé si sea solamente un tema en México sino y también eh, latinoamericano culturalmente vivimos al día o sea esa es la cultura por qué vivimos al día pues porque la seguridad social no es eh, no es buena entonces muchas veces la gente contrata un seguro de gastos médicos porque la educación muchas veces no te satisface la educación pública entonces tienes que pagar una escuela para tus hijos y entonces, todos esos gastos van reduciendo tu capacidad de ahorro. Debería de ser a la inversa. Debería de ser que tu capacidad de ahorro fuera mucho, muy superior. La pregunta concreta es, o sea, ¿cómo le puedo yo hacer? Porque eh, yo he escuchado eh, los temas de las becas y, y muchos, muchos planes que, que te venden, ya sea para la educación de tus hijos, que no es el tema ahorita, pero hay gente que invierte en eso a futuro, a un mediano o largo plazo. Hay gente que eh, paga este tipo de seguros para pensionarse, adicionales al Afore. ¿Tú qué recomiendas? O sea, en la mezcla, vamos a pensar que yo soy un empleado, un, un Godín, como se llama, ¿no? Que es un empleado de una empresa tradicional, no tengo outsourcing y tengo un Afore, que por ley me dan de alta en el Afore. Pero, ¿qué otro producto le puedes recomendar a las personas para que se puedan eh, preparar a largo plazo?
3: Pues mira, este, hay muchos en el mercado, hay muchos. A mí donde me gusta, hay ciertos planes que me encantan, que son que además de ser aseguradora, son una administradora de capitales. Por ende, tiene portafolios diferentes o tiene estructuras diferentes. Porque hay muchos planes que se llaman dotales, que son seguros de vida con recuperación, que se les llama a veces planes para el retiro y sí, te dan una cantidad. ¿Cuáles son los que a mí me gustan personalmente y donde yo tengo o sea, los míos? Y por eso digo, estoy confiada hasta cierto punto porque uh -huh. he ido invirtiendo en esa parte, ¿no? Entonces, porque son 100% ahorro. Tienen el blindaje, tienen el respaldo de compañías, o sea, internacionales. Y, está, y tienen la parte de esta, es, no sé si no lo han escuchado, los fondos indexados, ¿no? Mm. Que tu dinero, no es, o sea, tu ahorro, el ahorro o el dinero es flojo. Si lo dejamos en el banco o en nuestra casa, el dinero es flojo. No va a trabajar si no lo ponemos a trabajar. Entonces, ¿Qué queremos? que nuestro dinero esté creciendo mientras nosotros trabajamos, mientras nosotros dormimos, mientras nosotros nos vamos de viaje, mientras estamos haciendo actividades con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, tenemos que ponerlo en, en instituciones o en instrumentos que les permita crecer e irse multiplicando. Entonces, realmente, a mí me gusta muchísimo los que son los que manejan las administradoras de capitales, que con cantidades, pequeñas al mes, o sea, digo, hay mínimos más no hay máximos, ¿no? Se hace un estudio de acuerdo a la necesidad de cada persona, porque todas las personas son diferentes y tienen objetivos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué permiten esas administradoras de capitales? Es, desde cantidades uh -huh. mínimas al mes, poder tener los rendimientos de empresas del Standard Poor's 500, del Euro Stop 50, del IE IPC de la 35 empresas que en la economía de México, ¿no? Digo ahorita se recomienda mucho hay oro, hay digo se manejan 15 portafolios de inversión, ¿no? Entonces que el dinero trabaje y yo yo veo dónde está, cómo está y aunque es a largo plazo, pero si yo el día de mañana tengo una emergencia en 10-15 años y requiere ese dinero puedo hacer uso de ese dinero, pero okay. ya creció o sea, ya creció, no solamente se quedó allá dormido, sino el dinero que yo fui invirtiendo poquito, ese goteo constante, con el interés compuesto a mi favor, con los rendimientos y todo, ya creció, no solamente se quedó allá flat, ¿no? Uh -huh. Ese wow. es el punto, o sea, digo, es eso. Oye, Marisol, ahorita,
0: ahorita tú decías algo que creo que es muy importante, y más cuando hablamos de dinero. Decías, acercarse con tu asesor de confianza, con la persona a la que le tienes confianza, pero no todo el mundo tiene la suerte de conocer a alguien que se dedique a esto. O sea, a lo mejor dices, ay, mira, yo sé de uno, o el típico, como la mayoría de estas circunstancias, que dices, a mí el que me lo maneja y es, y te lo puedo recomendar, pero, pero que se lo maneje, por ejemplo, vamos a suponer que Chuchos tiene un, un asesor financiero, y a lo mejor a mí, por más beneficios que le ofrezca a, a, a Chuchos, a lo mejor a mí no, no me da confianza, no, no hay empatía. Pero yo estoy seguro que las personas que nos están viendo ahorita, están diciendo, oye, me gusta cómo habla esta chava, es del estado con uno de los estados con mayor seguridad en el país, entonces ella debe estar muy segura de lo que hace, y me gusta lo que nos está ofreciendo Marisol Ojeda. Si la gente que nos está viendo quiere ponerse en contacto contigo para que te conviertas en su asesora financiera, ¿cómo le hacen? ¿A dónde te contactan?
3: Pues mira, este, no sé si digo, mi teléfono es, es, es libre, ¿no? ¿Me pueden contactar? ¿No? <risa> Digo, no sé, ustedes me indican, ¿no? si sí. sí si se por puede favor. dar. Claro. Digo, mi teléfono es, es es libre, siempre estoy, de hecho, pendiente de, 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 de la línea por mis clientes. Me gusta. Siento que esta parte de, de ser un asesor es como un matrimonio, es a largo plazo. Es estar siempre en todas las etapas de la vida de las personas. Y me encanta, sí. digo, te tiene que encantar, ¿no? Entonces, mi celular es 9991-637615 y mis redes sociales digo me pueden mandar este mensaje Pe directo Pe
0: dime, otra, dime, perdón tu celular es 99 91 76 qué más no
3: 63
0: 63 76
3: 76
0: 15 Ok, lo repito para, para la gente que nos está viendo que no puso atención vayan por un lápiz vayan por un papel o una pluma y se lo apuntan en la mano el teléfono y sobre todo para la gente que nos va a escuchar en el podcast es 99, porque recuerden que están marcando a Yucatán, a Mérida, es 99-91-63-76-15. 99-91-63-76-15. Y por acá, Marijose Arana nos está, <risa> se está poniendo las pilas también con,
1: qué con Marisol. Onda, qué bueno, sí, qué buena onda mí, y se lo agradecemos.
0: Nos está diciendo que en Instagram te encuentran como Mari MariSolom. O sea como Marisol con una O M Ojeda, que, Marín. Ojeda Marín en Instagram. ¿Tienes alguna otra red aparte de Instagram que manejes eh, para esto?
3: Face sí, Facebook que es Marisol, este, Marisol Ojeda Marín igual está. Este y en en TikTok igual. Sí. O sea estamos El, generando te pones, de valor.
0: ¿Te pones a bailar con tus con tus asesorados? Ah, ok, yo decía mi. No, no, no pero te voy a decir una
1: cosa. Fíjate cómo es la cultura, cómo ha ido cambiando la cultura, que la gente, incluido tu abuelo Marisol, decía: no, pues es que el gobierno te tiene que mantener. Y la realidad es que no. O sea, eh, es un derecho que tienes, pero ese derecho lo tienes que ir construyendo a través de los años de trabajo, de tu trabajo. El gobierno no te va a mantener.
0: Pero fíjate, habló de que la pirámide se invirtió, ahora nosotros Por mantenemos eso. a los del gobierno.
1: <risa> sí, güey. <risa> Pero ahí te va. Lo que es interesante aquí es que el, el tren de pensamiento social que tenemos que generar es que tú te vas a mantener a ti mismo y tienes que preparar, como bien dice Marisol, ese, ese terreno para que cuando llegues ahí no vaya a ser una pared y te enfrentes a una pared que, que sea imposible subir. porque tristemente, hoy mucha gente joven tiene que acabar manteniendo a sus papás, siendo que ya tienen hijos, pero también tienen que mantener al papá, se tienen que ir a vivir a la misma casa. O sea, empieza a ver ahí un, un tema disfuncional muy importante. Entonces, no es un tema menor. Eh, Leti Borboya pregunta, ¿qué opinas de los CETES?
3: El CETE es algo... Son cantidades pequeñas, eh, no da muchos rendimientos, es como para poder tener tu dinero, es como para tener tu colchón de emergencia o tu fondo de emergencia de tranquilidad. Es una buena manera de administrarlo, se maneja desde el celular, es una aplicación, es para, para corto plazo, o sea, está diseñado para eso, ¿no? Realmente, o sea, no es para que te mantenga el día de mañana, no está diseñado para eso. O sea, tiene crecimiento, ¿sí? pero está diseñado como para que yo en vez de que tenga mi mi, mi fondo de emergencia o de tranquilidad, una parte en, en mi banco, porque, por favor, no lo pongan debajo de su colchón. <ríe> <Por favor. ríe> si eh, Si lo tengo en mi banco allá separado mi fondo de tranquilidad, es preferible meterlo en algo como una fintech, como CETES, como esas cosas que que no nos van a dar muchísimo rendimiento. Pero bueno, van a estar creciendo poquitito, poquitito, poquitito. No estoy diseñado para, para el retiro, realmente.
1: Para el retiro.
0: Estos okay. estos este instrumentos de los que nos hablas, eh, que generan estos fondos de inversión y todo esto, eh, ¿se pueden heredar? ¿Se pueden eh, de alguna manera eh, pasar? Porque pues, a lo mejor yo tengo mi plan todo hecho eso y de mañana me muero y, y mi familia es como de... Y lo que estaba ahí, ¿quién se lo queda? no O sea... Si están protegidos de alguna manera para estas circunstancias?
3: Sí, sí, sí. De hecho, desde el día uno se establecen beneficiarios. Entonces, realmente está súper, súper candadeado. Digo, y pasó, pasaron muchas situaciones en, en la pandemia, o en la parte más fuerte de la pandemia, que habían personas que no tenían familiares eh, directos en línea recta. Por ejemplo, un caso específico. ¿no? una señora que era ya era ya era grande no estaba tan grande pero ya era grande y decidió hacer un plan no entonces empezó a hacer sus aportaciones ya tenía como siete ocho años y fallece desgraciadamente a consecuencia del covid no entonces qué pasa que al no tener hijos se lo deja a sus sobrinos y sus sobrinos no tenían idea entonces se les avisa y se les reparte de manera proporcional como la persona decidió dejárselo.
0: Ahora, eso, Entonces... eso es porque ella decidió dejárselo a los sobrinos. O sea, a la hora que, que estructuras esto, tú decides a quién se lo vas a dejar. Y no tiene que haber... Digo, porque hay todo tipo de gente, nos ve, nos ve, nos ve gente muy puritana, muy recta, muy pero luego hay gente que tiene pues su casa chica o tiene alguna amiga extra. O sea, tú dices, yo le quiero dejar mi dinero a quien sea... Es tu lana y tú la puedes distribuir sí, se como puede. se te pegue la gana. Puedes decir, y para que le den el dinero, tiene que dormir tres noches en la casa encantada que está en la curva. O sea, puedes preparar todo lo que quieras para que le den el dinero.
3: Sí, no, realmente, en un seguro de vida, sí tiene que ser los beneficiarios. Tiene que haber una línea consanguínea de manera este, directa hacia abajo ascendente, descendente, horizontal, o sea, hijos, papás, hermanos, o sentimentalmente, o sea, tiene que haber en un seguro de vida. Pero en el ahorro, que tiene rendimientos, que crece, que se está en los fondos indexados, puedes poner hasta tu vecino, a tu amigo, puedes tener... Y como es ahorro con inversión, no hay límite de cuántos planes pueda tener una persona. Por ejemplo, yo he tenido clientes que les quieren dejar como regalo a sus nietos este tipo de ahorros. ¡Qué bueno! Entonces... Entonces, le sacan de un caso específico, un abuelito que le quería dejar ahora, él ya tenía su vida resuelta, entonces a sus siete nietos les hizo siete planes, ¿no? Entonces, dice, el día que yo fallezca, dice, yo les quiero dejar esta herencia para que ellos tengan algo, para que cuando tengan sus 18 años ya tengan cierta cantidad, para que puedan poner una empresa, para que puedan ser independientes. O sea, este,
0: este, ¿Este caso del que hablas ya murió el señor? No, 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 sigue no. ahí. Luego <ríe> te, te paso mis datos, porque a lo mejor pueden ser siete, nietos y un amigo. No, o sea, Oye, viendo que puede ser cualquier cosa. persona. ¿no?
1: Está diciendo Hans Serrano, hola Hans, dice, hay que tener cuidado con algunos asesores financieros que te ofrecen invertir en instrumentos que a simple vista son muy atractivos, 10% de interés mensual, y resulta que son fraude tipo esquema Ponzi. O sea, hay de todo, hay que tener muchísimo cuidado Tengan mucho cuidado. Todo lo que suene demasiado cierto para... o como dicen? Demasiado bueno para ser cierto. Demasiado
2: cierto no. para ser... Demasiado
1: para ser bueno. No, es que estoy yo con <risa> el capulín colorado. Demasiado <risa> bueno para ser cierto. Tengan cuidado. No caigan en sí, esas trampas. Sí, sí. O sea, sí. Lo que Marisol les está diciendo es que hay esquemas, por ejemplo, bursátiles que son... Eh, o sea, que tienen más riesgo, pero dan más rendimiento. Pero dentro de ese riesgo y dentro de ese rendimiento hay, hay márgenes lógicos de, de, de rendimiento. Sí. El CT, como decía Leti, es mucho más conservador, es 100% seguro, pero nadie, nadie te paga 10%, 5% ¿Eso? mensual. No, pues eso no existe. O sea, que
0: te
2: diga no, eso. No, pero...
0: te hay unos cuates de la suyo. familia michoacana que sí lo dan, ¿eh? Oye, bienvenida Ana, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a ustedes. Hola Marisol. Hola Ana, qué gusto. Oye Marisol, Igualmente.
0: te, te hace sorprender que de repente aparece Ana este, y dices, ¿por qué la vi cuando antes de entrar al programa y de repente no estaba y ahora sí está? Bueno, básicamente porque Ana nos cuida las espaldas, nos jala las orejas, pero siempre le gusta tener sus... Cinco, ¡Cinco minutos, de, minutos fama. de fama! ¡Claro que sí! Entonces, ah, lo que sí. ¿Cómo,
1: lo podemos ¿Cómo no? ¿Qué tal? Claro.
0: <risa> Entonces, este, a partir de este instante, Ana toma el control del, del vuelo. Eh, no te aseguramos que vaya a ser una experiencia fácil. No te aseguramos que vaya a ser una experiencia tranquila. Eh, uh -uh. Muchos, muchos invitados ya nos han hablado para hablarnos de pesadillas y cosas posteriores, <risa> pero ella es la que manda. Entonces, a partir de este momento, te dejamos con Ana.
2: Listo. Muchas gracias. Vamos a jugar tantito, Marisol. ¿Va? Sí, sí, dígame, dígame. Tú estás en tu oficina, yo estoy en mi casa y me vas a hablar por teléfono para ofrecerme alguno de tus servicios, ¿ok? Ok. Venga de ahí. Hola Ana, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla?
3: Hola, soy Marisol Ojeda.
2: Mucho gusto Marisol. Cuéntame. Hola Ana, sí mira,
3: hola Ana, mira, este, nuestro amigo en común, Chochos me recomiendo contigo, ya que estoy trabajando con él en ciertos planes, estructurándole unas, eh, sus finanzas para que el día de mañana tenga una libertad de independencia financiera. Entonces me platicó que le preocupa mucho, que te quiere ver feliz en tu futuro. Entonces, me encantaría, si me lo permites, tener una cita contigo para saber cuáles son tus horizontes, tus objetivos, porque si bien Chochos puede tener unas ideas o unos planes, o ya estoy trabajando con él,
2: Ajá. siempre
3: me gusta platicar con las personas para poder saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos, y trabajar una estrategia para que los puedas lograr. ¿Te, te, okay. ¿Te gustaría tener una cita
2: conmigo? Pues a mí me encantaría, pero más bien como irnos a tomar un café para platicar de otras cosas, porque chochos es millonario, ¿no? Él tiene sus empresas sabes, y él sí. tiene sus cosas sí, y él sí, tiene su Audi. Sí, sí. <risa> está jugando, güey, está jugando. Y, y pues vaya, con él imagino que el plan podría resultar más fácil. Te platico. Yo llevo 17 años sin trabajar, sin sueldo. Este, dependo totalmente del sueldo de, de mi marido, que lo suyo es mío, bendito Dios, sí, eso dice este entonces ¿cómo qué plan se te ocurre para una situación como la mía?
0: Que no te divorcies jamás. <risa>
2: Esa es una
3: <risa> Pues mira, este Ana, no no te preocupes, yo tengo este, muchas este, chicas que viven en la misma situación que tú, que realmente se dedicaron no a no trabajar, sino todo lo contrario, porque son súper trabajadoras y creo que trabajan mucho más que estar trabajando en una empresa. Y que gracias a tener una estructura en, las, en los gastos fijos que tienen en la semana, Ajá. van haciendo cierta separación para tener un fondo para ellas mismas. Por ejemplo, si en la semana Ajá. los gastos que te dan o te pasa tu esposo para la casa son Ajá. de... 5 mil, 10 mil pesos para los gastos mensuales, los gastos semanales, uh -huh. ir sacando, ir haciendo un, o sea, ir sacando un poquito okay. este, para que sirva para que tú el día de mañana, si tu esposo se porta mal, le puedas decir, ahí nos vemos con permiso. Yo ya soy independiente, no te necesito. Entonces, okay. sí, hay muchísimos planes que no se requieren, honestamente. Muchas, o sea, es se adecua el plan a tus necesidades y es según exigente. eso para que logran tus objetivos. O sea, no es necesario tener un sueldo fijo. Este, al contrario, es hay, hay muchos casos de verdad, un caso en específico, una chica gana diez mil pesos al mes y mantiene a sus dos hijos ella sola. Eh, paga casa, paga escuelas y tiene su ahorro y tiene su inversión porque no quiere vivir la misma situación que están viviendo sus papás.
1: Pues mi respeto,
0: mi pregunta es cómo sí. le hace para... ¿Cómo vivir? le hace? No es que no quiera, es cómo le hace. ¡Guau! Wow, mis ¿Sabes respetos. Qué?
3: No, pero sabes qué? O sea, ya ya revisamos sus finanzas, o sea, sus finanzas personales. Y el chiste de esta chica, que la verdad respetos, es que no tiene gastos hormigas. El gasto hormiga del mexicano de un nivel socioeconómico medio bajo, y esto es un, uh -huh. una, algo real, a nivel promedio México, es, el nivel socioeconómico medio bajo es de $1,500 pesos al mes. Es el gasto hormiga. Son 10 pesos al año. No, no, y en o el caso sea, de, de esta mujer,
0: si, si los tuviera, estarías hablando del 15% de su salario. Es una locura.
1: Oye, pero espérate rápido. Es, la, es las papitas, es el refresco, es el chocolatito del niño, es y ahí se empieza a ir, o sea, es una, un goteo, como tú decías hace rato Marisol, qué importante es evitar ese gasto.
0: Es, es la propina innecesaria también, aunque suene mala uh -huh. onda, pero el del de viene uh -huh. viene, el del súper, el del no sé ah, qué, sí. que... Sí, este, sí, sí. el del ciego que se está muriendo de calor en la banqueta y que te ve con una, bueno, no te ve porque estás ciego, pero que te voltea, <risa> o sea, mira, su cara la enfoca hacia donde estás tú y te dice por favor, deme, y que pues, te tocas el corazón y las, la pero todo eso suma. Claro.
2: Sí. sí Oye, entonces eso, Marisol, para, me concluir, me para concluir nuestra llamada, tú lo que me estás dando a entender en este, en esta cita que podamos llegar a tener es que sí hay opciones para mí.
3: Por supuesto, sí. Okay. sí. Los planes son se estructuran de acuerdo a las necesidades. No son planes únicos que se tienen que tú te tienes que ajustar a ellos. No. Los planes o esta asesoría es, ¿qué instrumentos hay en el mercado que pueden uh -huh. beneficiarte para que puedas alcanzar tus metas?
0: Perfecto. ¿Te, te, te gustó Muchas lo que te gracias, recomendó sí. Chocho, Ana?
2: Muy bien, ¿no? Está muy bien. Qué bueno que te tome la llamada. Muchas gracias. <risa> a ti,
3: Ana. Un placer.
0: <risa> Oye, este... <risa> Que ahora sí, te, te pusieron un, un cuatrito de repente, mi querida Marisol.
3: Oye, eh, te cuento,
0: una de las dinámicas que tenemos en el programa es enlazar el programa anterior con este programa y así nos vamos uniendo programa con programa a través de algo que le llamamos la pregunta enlazada. Esto es que el invitado o invitada de la semana anterior te deja una pregunta y tú le tienes que dejar una pregunta al invitado de la próxima semana, pero sin saber quién es, sin saber a qué se dedica, sí. sin saber nada. Entonces, lo primero y lo más importante, ¿qué pregunta le dejas al invitado de la próxima semana?
3: Yeah. Ok. ¿Cómo te ves viviendo dentro de 15 años? ¿Te ves viajando? ¿Te ves disfrutando la vida con tu pareja, con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo te ves dentro de 15 años?
0: Buena pregunta. Me gusta, me gusta. Y, este, y por una cuestión técnica, no, no tenemos el video de la, de la pregunta de la semana pasada, pero sí tenemos la pregunta. Y la pregunta que te dejaron, y que la dejó Edgardo Reséndiz, crítico de cine, es, ¿estamos a tiempo de cambiar el rumbo de este país?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, o sea, de nosotros, de esas pequeñas microacciones, de nuestras acciones, puede ser el cambio. O sea, como la cala de una mariposa puede generar un tsunami, ¿no? O sea, debemos de ser el cambio que queremos ver en el mundo. O sea, un granito de arena, que cada uno de un granito de arena puede hacer el cambio. Por lo menos, creo que el cambio más importante que debemos de tener es, el, es aquí arriba. Eh, lo que creemos, creamos. Entonces, de verdad que oh. sí creo firmemente que nosotros podemos cambiar el rumbo de, de nuestro país, de nuestra familia y empieza desde casa, desde desde aquí adentro, ¿no? Entonces sí. Me, me gustó tu Me
0: respuesta. gustó, me gustó, me me respuesta
1: gustó. Respuesta porque como a ver, dijiste una cosa, quiero que la repitas por favor, Marisol. Lo, lo que, que creemos, creemos o
2: creemos, lo que lo que creemos, no, lo lo que creemos,
1: creemos creamos, ¿correcto? Sí. Wow, me gustó Así es, eso. de
3: hecho, sí. Rescato sí lo que crees yo. creas. O sea, lo que creemos creamos. O sea, uh -huh. lo que está aquí es lo que sí o sí. sí, sí o claro. no les ha pasado exacto, sí, sí, sí sean cosas buenas o sean cosas malas entonces lo que creemos creamos y lo creo firmemente de verdad porque no sé si les ha pasado de que se te se te pinchó la llanta se te ponchó la llanta, ¿no? ¡ay Dios santo! ¡qué calor! la llanta y, y luego te pasa otra cosa más y otra cosa más, entonces en vez de decir eso ¡Ay, qué padre! Se me, o sea, no es decir que padre se me poncho la llanta, pero es decir, bueno, ahorita se resuelve, ahorita llamo a alguien, viene, me la resuelve. O sea, Bien. porque si nos Entonces, más que nada es eso, ¿no? Lo que creemos, creamos en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Yo creo yo, lo, lo, lo que dice, sí me sor, perdón. perdón, lo que me sorprende es que digan que en, en Yucatán se te poncha la... Ahí se derriten las llantas. O sea, no se ponchan, se derriten. También. De repente. Se derriten.
1: Oye, También. Dice, dice Juan Carlos Medina, dice, muchas felicidades por la entrevista. Ya me entró el gusanillo por tener ese ahorro mensual para el futuro. Muchas gracias. Pues ponte en contacto con, con Marisol. Juan, Juan Carlos. Carlos,
0: te repito el teléfono de Marisol. Y sí, repito. 9991-637615. ¿no? 9991-637615. Y la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok que hace un, un, una coreografía y un baile mientras te explica cómo está todo el no tema. Claramente las... son ya coreografías que hay de todo, hombre. Hay de todo tipo de Tú no sabes lo que hace Marisol. Oye, Marisol, evidentemente estamos muy agradecidos porque sí nos, este, nos abriste muy bien en los ojos sobre esta circunstancia del, este, cómo se llama, de nuestro futuro. Y yo creo que más allá de preocuparnos, nos diste herramientas para ocuparnos, el saber que, que no es algo que estén perdido, sino que es algo que se puede corregir y que podemos este, ¿Cómo se llama? Mejorar, evidentemente. Y hay otra tradición en, en nuestro programa eh, para todos eh, nuestros invitados y esta vez no va a ser la excepción. Y te queremos regalar, el, eh, o más que regalar, el, el otorgar el diploma de, de estereotipos. Y para la gente que nos está escuchando en, en Spotify, Apple Podcast o en AHA Radio, lo voy a leer. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa con el tema Nuestro Futuro con pesos y centavos, dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros, conocer más sobre este importante tema para nuestras vidas, además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Marisol Ojeda, una estereotipo número uno, sin lugar a dudas.
3: Ay, no, qué lindo, de verdad, muchísimas gracias. Y no, el agradecimiento es completamente mío, Ana Luisa, yo, yo tío, encontré. de verdad, muchísimas gracias por por el por el espacio, por el hacer que llegue esa información a más personas. Y de verdad, gracias por el espacio, gracias por hacerme sentir en confianza, de verdad, en, en familia, en una plática, de verdad, muchas gracias, el yo agradecimiento te gracias es todo ti. mío.
1: Yo te quiero dar las gracias, Marisol. Primero, bueno, te quiero decir que ya te mandé vía WhatsApp el, el diploma. Muchas gracias. Te lo acabo de mandar ahorita en lo que el tío te lo estaba leyendo. Yo te quiero agradecer el que hayas aceptado la invitación a estereotipos y que nos hayas enseñado pues de tu especialidad. Nos gustaría volverte a invitar en algún futuro no muy lejano.
3: Para Pero para platicar, hablar de cochinita.
1: Para hablar de otros temas. Puede ser de cochinita entre otros muchos temas. Este, la comida yucateca es, una, es, un, es del patrimonio mundial de la humanidad, entonces podemos hablar de eso también. Pero este, estamos muy agradecidos contigo por haber aceptado la invitación. Yo estoy muy agradecido. Este, gracias a Maribel por el contacto. Y pues nada, Ana. Pero, perdónate, perdónate.
0: No, es que nos está diciendo Yasmín Hernández. Eh, sí. habla, dice, gracias por la información, de mucha reflexión. Dice, gracias Marisol, me da confianza. Y por lo que leí también dice espero que me trate bien cuando le llame. Entonces, por ahí alguien te va, te va a llamar. Más te
1: vale, Marisol. Yo le, les vale. doy un
0: consejo para que Marisol los trate. Ya los trate, o sea, todos sus, sus asesorados los tratan muy bien. Pero para que los trate todavía mejor, pues díganle que van de parte de estereotipos. Que sepan que fue gracias a quien, entonces, les, este, aparte de toda la asesoría, les manda por WhatsApp este, fotos de comida yucateca para que se les antoje más.
3: <risa> no, no, y puedo dar un regalito o... o? algo extra, las personas que me digan que que, que, viniera, o sea, que me escribieron gracias a estereotipos y, y se, los, se los informo a ustedes y les doy un regalito extra a ellos. Eso nos encanta.
1: Ah, muchas gracias. Que, que consientas a nuestro público, te lo vamos a agradecer enormemente. Este, muchas, Ana, muchas gracias. Cuéntanos,
2: Marisol, la próxima muchas semana... gracias. Sí, la próxima semana vamos a estar celebrando nuestros dos años de transmisiones ininterrumpidas. No hemos y no, y, fallado. Y no
1: gracias a mí, ¿eh? Y no gracias a mí, gracias al a ti. Gracias no,
2: a ti. Ni, ni, ni tampoco a mí, porque he tenido mis, mis ausencias, pero, pero bueno, para eso somos un equipo. Y como equipo estaremos festejando estos dos años. Ya veré qué se me ocurre. Y este, si tienen ideas ahí, me, me comparten, porfa, porque luego a mí el cerebro un poquito se me, se me duerme. Sí. Y eso pues aquí no, vamos no te a tener... Es, es, eso es
0: precisamente lo, lo que le quería decir a la gente. Eh, estamos cocinando un invitado de primer nivel. Bueno, todos nuestros invitados son de primer nivel, pero este es un invitado precisamente para celebrar los, los dos sí. años. Eh, les aseguro a toda la gente que nos está viendo que van a pasar un momento muy especial el, el, próximo, el próximo jueves. Y eh, lo hemos dicho siempre y no nos cansamos de decirlo, este programa... Si lleva los dos años no es gracias a Chochos, no es gracias a Ana, no es gracias a mí, es gracias a los invitados y gracias a la gente que nos ve y que nos escucha. Eh, como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas, donde los pueden volver a ver, y también que los compartan, que comenten, que le den like, que le pongan a la campanita, que hagan todo lo posible porque estos programas les lleguen a más gente. Eh, en el caso en particular de hoy, porque es un tema muy importante, que creemos de verdad que la gente... Eh, creemos que no, nuestro futuro está todavía muy, muy lejano y que ah, ya nos preocuparemos cuando llegue. Y en realidad nos tenemos que empezar a ocupar hoy. Y qué mejor que ayudar transmitiendo este conocimiento que se, se va a redundar en que van a poderle hablar a Marisol para que ella les ayude. Y les repito una vez más el teléfono de Marisol. Es el 99 91 -63 76 15 99 -91 637615. Los esperamos la próxima semana para festejar.
1: Muchas gracias, Marisol. Hasta el Feliz jueves día, gracias. Gracias, Marisol. Muchas
2: gracias. Muchas gracias a, a ti. Bye bye. Bye.